1: Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze Willkommen bei der Weinwirtschaft. Auch zu Corona-Zeiten sind wir für euch da und das machen wir ja diesmal über Datenleitung, weil wir uns ja nicht sehen können. Ihr wisst, die deutschen Weine, die liegen mir am Herzen, vorrangig die aus Rheinland-Pfalz. Und da möchte ich euch heute das Weingut Lukashof vorstellen. Der Lukashof ist in Forst an der Weinstraße in der wunderschönen Pfalz und mittlerweile ist da auch die nächste Generation am Start. Die Katrin und der Philipp Lukas und äh, die Katrin, die wird uns jetzt als erstes mal das Weingut am besten mal äh, vorstellen. Ähm, Sag sag mal Katrin, wie viel Hektar habt ihr eigentlich?
0: Wir haben derzeit äh, 25 Hektar, die wir eigen bewirtschaften und alles über die Flasche eben dann vermarkten.
1: Und ihr seid jetzt die jungen Wilden im Weingut sozusagen? Ja, Und sozusagen, genau. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, war das schon immer klar, dass ihr im elterlichen Betrieb da weitermachen wollt?
0: Oh, du, äh, ich würde gar nicht behaupten, dass es schon immer klar war, ähm, bei mir, ich kann jetzt von mir gerade sprechen, ähm, ich wollte eigentlich, äh, als ich jünger war, ich sage mal so zwischen 8 und 14, alles Mögliche werden, außer Winzerin. Weil ich habe immer nur gesehen, was meine Eltern arbeiten, sieben Tage die Woche und immer Kunden und keine Zeit. Und dann dachte ich, ach nee, eigentlich will ich doch was anderes. Aber als ich dann äh, mit dem Weintrinken angefangen habe und ähm, ich muss sagen, äh, ja doch irgendwie mit dem Riesling im Blut groß geworden bin, dann habe ich dann gedacht, ach, eigentlich ist es doch nicht so schlecht und habe mich dann mit 15, 16 dafür entschieden, auf jeden Fall in die Fußstapfen zu treten. Bin dann nach dem Auslandsaufenthalt äh, ins Studium gegangen und äh, ja, seitdem äh, ist das ab meine absolute Leidenschaft und ich kann mir auch keinen schöneren Beruf mehr vorstellen.
1: Dein Bruder Philipp, der teilt sich ja so quasi mit dir die Arbeit. Philipp, was machst du im Weingut?
2: Ich bin eher so für die die praktische Arbeit zuständig. Also ich habe auch eher so das Praktische studiert. Die Katrin hat internationale Weinwirtschaft in Geisenheim studiert. Ich habe das ganz klassische Weinbaustudium, Önologiestudium gemacht. Habe auch erst eine Ausbildung gemacht, verschiedene Praktika in verschiedenen Betrieben und bin quasi schon eher praxisorientiert.
1: Das heißt, du bist also tatsächlich draußen im Wingert oder auch im Keller?
2: Genau, richtig. Also ich bin jetzt quasi so, dass ich in alles reinwachse, in alle verschiedenen. Ich meine, als Winzer ist man ja Kleinunternehmer, man ist Kellermeister, man ist äh, Außenbetriebsleiter, man ist ja quasi alles in so einem Familienweingut wie bei uns und ich wachse da quasi in alles rein. Aber Hauptaugenmerk liegt ganz klar im Keller mit meinem Vater zusammen und im Weinberg mit meinem Onkel zusammen, der jetzt, bis dato verantwortlich für die Wingert ist, genau richtig.
1: Was geht dir denn so durch den Kopf, wenn du jetzt in der Pfalz bist, wenn du draußen in der Natur bist, wenn wenn du das alles so siehst und da arbeitest? Was geht da so in deinem Kopf vor? Das würde mich mal interessieren.
2: Also gerade heute Morgen habe ich wieder gedacht, wir waren gerade heute Morgen, wir sind in einem unserer wichtigsten Weinberge im Forster Ungeheuer, das ja da oben schön am Waldrand liegt und man hat einen richtig schönen Blick. Und da habe ich so um kurz vor zwölf gedacht, ich muss jetzt auch mal die anderen Leute ein bisschen teilhaben, ich habe eine Story gemacht auf Instagram, weil es einfach so schön ist. Und einfach gerade die anderen sitzen alle im Homeoffice, sitzen vor ihrem Laptop in ihrer Wohnung und wir als Winzer, wir sind in der Natur und gerade in der jetzigen Zeit, in der schönen Natur, wie wir es jetzt hier haben, ist zwar eine harte Arbeit, wir sind jetzt gerade am Ausstufen, also wir, wir setzen junge Reben in alte Anlagen, dass wir den Traum von einem ewigen Weinberg verwirklichen und näher kommen. Und äh, da fällt es einem doch dann viel leichter, wenn man dann so mit so einem Ausblick arbeiten kann. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo die Welt ja so verrückt spielt, ähm, ist es schon was ganz, ganz Besonderes und was ganz Schönes. Und das lernt man jetzt auch nochmal ganz neu zu schätzen wieder.
1: Wie ist das jetzt eigentlich bei euch mit, mit, den, mit den Erntehelfern, mit den, mit den Hilfskräften, Habt ihr da auch Probleme aktuell? Also ich
2: sag mal so, bei uns war es Gott sei Dank ähm, vor zwei Wochen, als es dann wirklich alles sehr akut wurde, ähm, waren unsere Weinberge. Wir sind ja jetzt im im, im Winter, bereiten wir den ganzen Winter die Weinberge vor für die nächste Vegetation. Also wir sind nicht im Winterschlaf, sondern wir machen auch im Winter was. Geht dann Rebschnitt, ähm, das Holz abnehmen, dann die Reben binden die Weinberge reparieren, die zu reparieren sind. Und die ganzen Arbeiten waren, Gott sei Dank, hatten wir fertig, hatten wir beendet. Also Sta- äh, Status jetzt können wir eigentlich noch ganz <lacht> entspannt sein. Nur wenn wir in Richtung Mais äh, schauen, können wir dann schon nicht mehr so entspannt sein, weil wir rechnen, teilweise sind die Reben jetzt schon ausgetrieben. Wir bekommen bei Ostern super gute, Tem- also sehr warme Temperaturen, gutes Wetter. Wer machen Nächte? Also wir gehen mit einem sehr frühen Austrieb aus, von einem sehr frühen Austrieb aus und dann geht es dann Anfang Mai los ja. und dann wird die große Frage sein, können die Mitarbeiter kommen oder können sie nicht kommen? Wie können sie kommen? Ähm, in, zu welcher Anzahl können sie kommen? Also das wird dann schon ein hochspannendes Thema, auf jeden Fall auch für uns,
1: ja. Und ob der Wein vom Lukashof zu euch kommt, liegt an euch und auch mit ein bisschen Glück. Denn ihr wisst ja, dass ich in dem Podcast immer Wein verlose. Ihr geht einfach auf podcast.kunze.tv und da ist dann die Frage, ja, Forst, ja, das ist der Ort, wo der Lukashof ist, liegt in welchem Anbaugebiet? Ja, welches Anbaugebiet, Weinanbaugebiet ist da, welches Anbaugebiet ist das? Das tragt ihr dann einfach ein, da in das Formular und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Philipp, hast dir Gedanken gemacht, was für eine Flasche ihr verlosen würdet? Ich habe rausgesucht, ähm, ein Riesling... In der
2: Petershöhle heißt es, das. das ist eine Gewanne bei uns, den habe ich auch übrigens dir geschickt, das ist eine Gewanne von uns, was ganz, ganz speziell ist, die ist oben im Wald, komplett umzingelt und umrandet von Bäumen, also wir haben dann ganz, ganz eigenes Mikroklima, sehr, sehr kühler Waldwind, der da auch in, in, in sehr heißen Tagen dann doch durchgeht, wir haben immer etwas niedrigere Temperaturen, kühlere Nächte, weniger Sonnenstunden, was man quasi früher vor 20 Jahren noch nicht als so besonders gesehen hat. Diese Lagen werden jetzt ganz besonders in den immer wärmer werdenden äh, Sommern. Und deshalb habe ich gedacht, das ist schon was ganz, ganz Feines. Haben wir auch dieses Jahr das erste Mal separat ausgebaut, wirklich nur diesen einen Weinberg. Und das ist gerade so in solchen äh, warmen Jahrgängen wie 2019 was ganz, ganz Outstanding-mäßiges.
1: Okay, und ihr könnt den Wein, wie gesagt, probieren. Ich verlos den, geht auf podcast.kunze.tv. In welcher Weinanbauregion befindet sich der Lukashof in Forst? Bitte eintragen und dann an der Verlosung teilnehmen. Der Lukashof in Forst an der Weinstraße. Katrin und Philipp Lukas, sie sind so die nächste Generation, die jetzt quasi im elterlichen Weinbetrieb eingestiegen sind. Katrin ist also mehr so im im Office unterwegs und der Lukas ist derjenige, der draußen im Weinberg und auch im Keller unterwegs ist. Katrin, was macht denn für dich die Pfalz so besonders?
0: Naja, die Pfalz ist natürlich für mich ähm, Heimat. Die Pfalz ist für mich eine der, der wohl schönsten Gebiete, die es gibt. Ich wollte, als ich jünger war, immer weg was anderes sehen und als ich dann viele Dinge gesehen habe, wollte ich eigentlich immer nur nach Hause, weil ich dann erst wieder gemerkt habe, wie schön es hier ist. Die Pfalz ist Kultur, die Pfalz ist, steht für mich für Genuss, für, für Riesling, was natürlich auch unser Steckenpferd hier ein Stück weit in Forst ist. Die Pfalz ist für mich natürlich auch Familie, obwohl ich ja, wie du ja weißt, halb Moselanerin bin und halb Pfalz, also ein ganz gutes Gemisch sozusagen. Und dennoch ist die Pfalz für mich ja eigentlich ein, ja, das Herzstück schlechthin.
1: Ja, und wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einem Moselwein und einem Wein aus der Pfalz? Das
0: ist sehr gemein, weißt du? Ja. <lacht> Also, ich weiß, dass beide Gebiete, alle Gebiete in Deutschland haben ihre ihre Vorzüge. Die Mosellanischen Weine sind natürlich durch durch ihre Schieferböden, von denen sie geprägt sind, definitiv was Besonderes. Ich liebe die Weine, die auch mein Onkel macht, gerade wenn sie ein bisschen Restsüße haben und auch die, die hohen Säurewerte. Das ist schon, ist schon was Besonderes. Nichtsdestotrotz muss ich gestehen, dass die Pfälzer speziell eben die Forster und auch die Deidesheimer, also unsere Wiege hier, dass die für mich ja, vor Exotik sprühen, dass die immer ein wunderbares Süßsäureverhältnis auch mitbringen, was wir hier machen und ja, deswegen würde ich, ach, ich, bin so zwiegespalten, aber ich glaube, ich würde einfach beide trinken, weißt du, erst die eine und dann die andere.
1: Ja, die Mosel die ist ja dann immer so ein bisschen leichter auch. Ne? Weißt ja. du, das
0: ist so genau für danach. Nochmal, um sich so zu resetten. Da kann man nochmal so mosel Moselkaffee trinken.
1: Euer Onkel ist ja quasi Nick Weiß von, genau. von der Mosel aus, aus Leiven. Und richtig. Ähm, die Schwester vom Nick ist, ist deine Mama, ne?
0: Ganz genau, richtig. Die ist der Liebe wegen äh, hier in die Pfalz gekommen und hat da mit meinem Vater. Zusammen 88 äh, den Lukashof übernommen und haben ihn halt zu dem gemacht, was er eigentlich heute ist.
1: Ja, und würdest du irgendwas ändern wollen? Es hat doch immer jede Generation so ihren, ja, ihren eigenen Weg oder möchte so seinen eigenen Stempel da aufdrücken.
0: Ja, du natürlich. Wir haben definitiv immer mal wieder ein paar Diskussionen, weil mein Bruder und ich neue Ideen haben. Wir haben vor zwei Jahren die Etiketten umdesignt. Wir haben immer mal wieder die Diskussion, in welche Richtung soll unser Betrieb in Zukunft gehen? Wo sollen die, ich sag mal die, ja, der Fokus liegen? Wir hatten auch mal die Überlegung, vielleicht auch nochmal in unser Gästehaus ein bisschen was äh, zu investieren, ähm, weil doch die Pfalz ja touristisch gesehen einen Dreh- und Angelpunkt mittlerweile darstellt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir uns offen gestehen, dass meine Eltern, was sie hier in den letzten 25 Jahren gemacht haben, äh, Großes geschaffen haben und äh, sehr vieles richtig gemacht haben. Und wir derzeit sehr glücklich sind, dass wir sowas übernehmen dürfen.
1: Meine andere Frage an dich, Philipp: Wenn ich jetzt so sehe und vergleiche, also wirklich so die großen Gewächse, die, die Rieslinge in der Pfalz, die werden ja jetzt auch von Jahr zu Jahr teurer. Also das Preisgefüge, das, äh, also finde ich äh, schon heftig. Ist es gerechtfertigt oder wie macht ihr das?
2: Ja, das ist immer so die Frage, was gerechtfertigt ist bei Wein, bis wohin die Gerechtfertigung geht. Ich sage mal, gerechtfertigt ist es dann, wenn es bezahlt wird. Und ähm, die Arbeit, die in den letzten Jahren gemacht wird, von den Winzern generell, wird schon immer, immer besser. Die Grundqualität wird immer, immer besser. Und auch in den großen Gewächsen, was da dann teilweise stattfindet, das ist für mich im Riesling-Bereich schon absolute Weltspitze. Also das denke ich, können wenige Länder, Regionen so gut wie wir es können. Und deshalb sehe ich da schon eine gewisse Gerechtfertigung. Allein kann ich darauf eingehen, was wir an Grundstückspreisen mittlerweile in der Pfalz, speziell in Forst mit den großen Forsterlagen haben. Da sprechen wir teilweise von über 100 Euro den Quadratmeter für einen Weinberg. Vor 30, 40 Jahren waren es vielleicht noch ein paar Euro, also waren es unter 10 Euro. Also man allein dahin der Wert, wie auch wie die Wertschätzung äh, von Land, von den Weinbergslagen, äh, wie die schon steigt. Dementsprechend ist, ist, hat es für mich natürlich schon auch eine Gerechtfertigung, dass die Preise immer höher gehen. Aber für mich persönlich, ich finde... Der Wein sollte auch noch für die Leute erreichbar sein und auch noch genießbar sein. Und deshalb finde ich, man muss ein gesundes, gesundes Mittelmaß finden.
1: Also die großen Gewächse in der Pfalz, die sind ja dafür auch bekannt, dass sie lange lagern können. Ihr sagt, Riesling ist euer Steckenpferd. Bei 25 Hektar, was baut ihr sonst noch an?
2: Also 25 Hektar, 85 Prozent Riesling. Dann sind die Burgunder-Rebsorten noch wichtig, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, einfach die Varianten mit etwas weniger Säure, dass wir auch die die Kundschaft bedienen können. Aber du merkst ja schon, 85% ist der absolute absolute Fokus bei Rieslingen. Und du sprichst die Reife der Riesling an oder die die, die Alterungsfähigkeit der Rieslinge. Und die ist uns persönlich auch auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, dass unsere Weine nach zwei, nach fünf, nach zehn Jahren immer nur besser werden und man keine Angst haben muss, oh Gott, ich muss den jetzt trinken, sonst sonst kippt er mir oder wie auch immer. Sondern sie entwickeln sich, sie werden weiniger, sie werden interessanter, sie werden tiefgründiger. Das ist genau das, was was wir machen möchten mit unseren Rieslingen.
1: Wenn ich zu euch in den Weinkeller komme, was, was finde ich da vor? Ich sage mal, die Mosel, die ist ja bekannt für die, für die traditionellen Holzfässer und äh, die machen, ich meine, es gibt Weingüter wie Zilliken wie jetzt an der Saar, äh, die machen ja nur im Holzfass, Ja, da, da gibt es überhaupt gar keinen Edelstahl. Ähm, wie macht ihr das? Genau, also du
2: erstens, du musst uns mal besuchen kommen, <lacht> dann siehst du das. Ähm, das machen wir auf jeden Fall, wenn wir wieder dürfen und bei uns ist es, ein, ist es eine gesunde Mischung, also unseren Stil, du hast ja jetzt auch schon den ein oder anderen Wein von uns probiert, ist ja diese sehr klare, elegante, feine Frucht, auch so dieses typisch riesling zitrusmäßige. mäßige Wir möchten unsere Weine, vor allem die Rieslinge, vor allem auch, wie es oft gemacht wird, die Top-Rieslingen, nicht vom Holz prägen, sondern nur unterstützen, das Grundgerüst unterstützen, aber die Aromatik gar nicht. Also wenn du bei uns in den Keller kommst, siehst du von der Kapazität 80% Edelstahl und 20% Holzfässer. Das sind teilweise sehr alte Holzfässer, die über 40 Jahre alt sind ähm, und neue Holzfässer. Und die Größe, mit denen wir Weißweine belegen, sind 500 Liter, die sogenannten Tonnos bis 3.500 Liter Holzfässer. Da da bewegt sich so die die Größenordnung bei unseren Holzfässern.
1: Also das klingt äh, auf jeden Fall spannend. Besuchen muss ich euch unbedingt mal. Katrin und Philipp Lukas vom vom Lukashof in Forst, das in der wunderschönen Pfalz liegt, an der Weinstraße. Und ihr seid so jetzt die nächste Generation. Ich äh, wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei dem, was ihr vorhabt. Die Katrin hat ja vorhin auch schon gesagt, dass sie... äh, eigentlich gar nicht so sicher war, ob sie tatsächlich in die Fußstapfen der Eltern treten will und dann auf einmal war doch alles ganz klar und da ist er auch dankbar für. Und man merkt ja auch, wie ihr für das, was ihr macht, brennt und ist also auf jeden Fall mal eine Reise wert, den Lukashof zu besuchen und die Weine zu testen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten wäre es natürlich schön, wenn ihr die Winzer auch im Moment online unterstützt und dann eben über den Shop oder über das Weingut Weine bestellt. Es gibt ja auch Bierpakete, sowas habt ihr ja sicher auch. Ja, absolut.
2: Und wir versenden auch zurzeit aufgrund der Situation auch Versandkostenfrei, um einfach auch als Dankeschön für, unseren, ähm, für uns, also vermarktungstechnisch sind wir sehr breit aufgestellt, aber nach wie vor ist bei uns der Endverbraucher, also der Privatkunde, eine sehr wichtige Säule, um und auch um die Treue als Dankeschön und auch Neukunden, wir verschicken zurzeit alles frachtfrei, dass der Wein ganz bequem äh, zu euch allen kommt, ohne dass ihr euch irgendwelchen Gefahren aussetzen müsst. Und dann ganz entspannt daheim dann in aller Ruhe unsere Weine genießen könnt.
1: Ja, und das könnt ihr auch in dem Sinn, indem wir ja natürlich auch was verlosen. Ihr geht auf podcast.kunze.tv, füllt da das Formular aus. Und da ist die Frage zum aktuellen Podcast, aus welcher Weinanbauregion kommt denn der Lukashof in Forst? Ja? Wo liegt der? Das bitte ausfüllen und dann bekommt ihr folgenden Wein. Vielleicht kannst du es noch mal kurz sagen, Philipp. Die, der Riesling in der Petershöhle. Also, und der wird auch verlost auf podcast.kunze.tv. Lieber Philipp, liebe Katrin, vielen Dank für eure Zeit. Weiterhin viel Erfolg und äh, wie sagt man immer so schön, zum Wohl die Pfalz. Zum Wohl die Pfalz. <lacht> Jetzt aber wieder was zum Alltag, ein kleiner Alltagstipp von meiner Weinexpertin Christina Hilker.
3: Ja, ich bin wieder gerne mit dabei.
1: Sag mal, wenn wir jetzt mal so international gehen, ich bin ja meistens vorrangig Rheinland-Pfalz, aber welches Land macht denn für dich zurzeit so die spannendsten Weine? Hast du da einen Tipp?
3: Portugal. Also man sagt ja oder man spricht ja vom bestgehütetsten Geheimnis, weil Portugal hat unglaublich viele autoktone Rebsorten, die manchmal unaussprechlich sind und die auch nur dort wachsen. Und Portugal, finde ich, hat sich in den letzten Jahren super entwickelt und da gibt es ganz spannende Weißweine und Rotweine. Und ich finde auch die Portweinkultur, das ist was ganz Großartiges. Also da sollte man ein Auge drauf haben und da sich mal drauf einlassen.
1: Portugal, Portugal, okay, also gut, ich meine ja, Portweine ist ist klar.
3: Und Reisen ist auch toll, so Lissabon oder Porto, also ich bin ein ganz großer Portugal-Fan und ich finde aber auch, wenn wir von Spannend reden, die Schweiz ist eine Entdeckung wert. Viele wissen gar nicht, dass in der Schweiz überhaupt Wein kultiviert wird, aber ich habe die Schweiz bereist und da gibt es ganz spannende Ecken und ganz spannende Weine auch zu entdecken in der Schweiz. Und äh, ich möchte trotzdem sagen, dass Deutschland einen unglaublichen Qualitätssprung hingelegt hat in den letzten Jahren. Das ist nach wie vor auch sehr, sehr spannend zu beobachten, gerade was auch die junge Generation von Winzern da auf die Beine stellt und wie Deutschland so richtig hip geworden ist und wie einfach deutscher Wein sich präsentiert. Also es ist eine Freude, das zu beobachten.
1: Gibt es denn in der Schweiz was Besonderes, wo du sagst, das muss man in der Schweiz mal probiert haben oder machen die auch klassisch äh, Riesling?
3: In der Schweiz sage ich immer, man muss die Schweiz bereisen und es gibt ganz unterschiedliche Ecken. Im Wallis zum Beispiel wächst eher der Schassler oder der Fondant wird er da genannt, also Weißwein. Äh, Graubünden ist zum Beispiel Pinoland. Wenn wir ins Tessin, also ganz in den Süden gehen, dann haben wir da den Merlot. Also man muss so ein bisschen die einzelnen Regionen bereisen, um die Schweiz kennenzulernen. Und dann kann man ganz tolle Weinentdeckungen machen.
1: Dann sage ich schon mal Tschüss und freue mich, wenn ihr das nächste Mal euch wieder hier mit an den Tisch setzt, mit rein in die Weinwirtschaft. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.